0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה י"ח בירמיהו שמתחילה בפרק ל"א, פסוק ל"ב. בסדרה הקודמת סיימנו כשראינו איך, איך, איך ירמיהו מספר שהחזרה לארץ ישראל, של עם ישראל, תתלווה בברית חדשה בין ישראל לבין השם. הנה ימים באים נאום אדוני וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. ראינו שהשונה בברית החדשה הוא שבניגוד לברית הישנה שהופרה על ידי ישראל שוב ושוב, ברית זאת תישמר על ידי ישראל. כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, לעומת ה' נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והמה היו לי לעם. כלומר, בניגוד לברית שנחרטה בעבר עם ישראל, שהייתה חיצונית לישראל, ברית זאת לא תשנה דבר במהות הדברים. הרי דבר השם הוא אמת ונכון לעד. שום דבר בתוכן הברית לא ישתנה, אבל השינוי יהיה בקישור שבין דברי הברית לישראל. ונתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם יכתבנה. כלומר, כשם שהאדם לא מתכחש לגופו או לליבו, כך הוא לא... עם ישראל לא יכול להתכחש לברית הזאת שתיכתב על ליבם ותמלא את קרבם. זה יהיה טבעי להם, וממילא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה'. ככולם ידעו אותי למקוטנם ועד גדולם לאיום אדוני, כי אצלח להבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, כיוון שהברית תמלא את תודעתם של ישראל, לא יצטרכו ללמד אחד את השני שיעורי אמונה. נוכחות השם תאיר את חייהם. וכן אנחנו מגיעים לנבואה חדשה שמדברת על נצח ישראל. כאמר אדוני נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים וימוג עליו, אדוני צבועות שלמו. כלומר, מי, ש... מי יוצר את כל חוקי הטבע, את כל האופן שבו העולם מתנהל, זה הקדוש ברוך הוא. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, לעומת אדוני, גם זרע ישראל ישבתו מיות גוי לפניי כל הימים. כלומר, אם בעצם יתבטלו כל חוקי הטבע, ובעצם כל העולם הטבעי, אז ככה גם זרע ישראל, גם עם ישראל, ישבות. אבל כמובן שבעצם בינתיים, ובכל היות העולם הזה קיים, חוקי הטבע בעצם יהיו קבועים. לכן גם עם ישראל בעצם יהיה נצחי, או בלשון אחרת מציאות העולם הטבעי תלויה במציאות ישראל. זה אולי המקור לדברי חז"ל אה, 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 כשמבארים את הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואומרים בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. נמשיך, כה אמר אדוני, אם יימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ מלמטה אר- 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 כלומר, אם הייתה אפשרות למדוד את גודל השמיים, להכיר את כל מוסדות הארץ, אז גם אני אמאס בכל זרע ישראל על אשר עשו נאום ה'. כלומר, אז באמת כזה, אם הייתה מציאות כזאת שאדם היה יכול להבין ולדעת את כל, את כל היקום כולו, אז באמת הייתה מציאות כזאת שאני אמאס בישראל. אבל כיוון שאין מציאות כזאת שבו האדם יכול להבין את כל סודות הבריאה, ככה גם מובטחת נצחיותו של עם ישראל בעולם. כתר מיהו עובר לדבר על ירושלים שעומדת להיבנות אה, לשם השם הנה ימים באים נאום אדוני ונבנתה העיר לאדוני ממגדל חננאל שער הפינה ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרב ונשא וגואטה אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה מגדל חננאל ואיפה שער הפינה איפה מגדל גרב ואיפה גואט אבל על פי ההקשר ברור שירושלים עתידה להתרחב מעבר לגבולותיה הקודמים וכל העמק הפגרים ועד אשם חלש דמות עד נחל קדרון ועד פינת שער הסוסים מזרחה קודש לה' לא ינטש ולא יהרס עוד לעולם כלומר נראה שעמק הבגרים הזה שהוא מזכיר פה כל עמק הבגרים הוא גיא בינינום הוא נקרא ככה בגלל גופות ההרוגים הרבים גופות הרבים ההר, הרבות של אלה שנהרגו בנפילתה של ירושלים שמילאו את העמק לאורכה ולרוחבה גם גיא בן הנום שנטמח בעבודת האלילים, הוא בעבודת המולך בזמן בית המקדש הראשון, גם הוא יהיה קודש להשם. כעת אנחנו עוברים לסיפור מופעים, סיפור שהוא, סיפור קלאסי שמדגים את הקושי הנורא שיש בתוך הנבואה. הדבר אשר היה לרמיהו מאת אדוני בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה היא השנה שמונה שנה לנבוכת נצר. אנחנו עופים עכשיו לירושלים שמצויה במצור בבלי כבר זמן ניכר. אנשיה של ירושלים לא יודעים שזו השנה האחרונה של חירות ירושלים. בשנה שתבוא לאחר מזה ירושלים טיפול ואת המקדש יישרף באש. את זה אנחנו יודעים, הם עדיין לא יודעים את זה. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה. כלומר, בזמן הזה, הזמן הנורא, הקשה הזה, שזה הזמן שבו צריך דבר השם להיאמר בעוז, הזמן הכל כך הנורא הזה שצריך בו את הרוח האלוקי, דווקא אז, ירמיהו יושב עצור בחצר המטרה, בבית הכלא שבחצר בית מלך יהודה. אם תשאלו, מה ירמיהו עושה בכלא? התשובה פשוטה. אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור? כאמר ה' ענייני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולחדה, וצדקיהו מלך יהודה לו ימלט מיד כסדים. כי אינתון תינתן ביד מלך בבל ודיבר פיו עם פיו ואת עיניו תראהנה ובבל יולך את צדקיהו ושם מיד פוקדי אותו לאיום אדוני כי תילחמו את הקסדים לא תצליחו אז ברור, ירמיהו ניבא נבואות שצדקיהו חשב שאסור לומר אותם המלחמה עם הקסדים לא תצליח אומר ירמיהו ירושלים תיכבש על ידיהם, צדקיהו יובל כשבוי לבבל ולכן צדקיה מלך יהודה זרוק את ירמיהו לכלא בתוך הסיטואציה הזאת, שבה אה, ירמיהו חסר אונים, מחכה לסוף הנורא, אף אחד לא שומע לו, ירמיהו מקבל נבואה. ויאמר וי... ירמיהו, היה הדבר ה' אלי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. חנמאל בן דודך יבוא לבקש ממך לקנות את שדהו, ובכך אה, אה, לשמור את השדה בחיק המשפחה. ואכן באמת, ככה היה למחרת. ויבוא אלייך הנמל בן דודי כדבר ה' אל חצר המטרה, ויאמר אלי קננה את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך גאולה, קנה לך וידע כדבר ה'. עכשיו זה הזוי, השדה נמצאת בענתות, בימים כתיקונם, כתיקונם זה די קרוב לירושלים, אבל עכשיו יש מצור, אין יוצא ואין בה, מי הוא יודע שאין סיכוי שהוא להגיע ולעבד את השדה בענתות קודם שיגיע החורבן והגלות. בימים שכאלה כל אחד מנסה לצבור נכסים שאפשר להחביא על הגוף, שהרי שדות ובתים וכולי הם נכסים שאי אפשר לקחת איתך שאתה, ב, שאתה במנוסה או שאתה יורד לגלות. אבל ירמיהו, שקיבל את הנבואה על, על בואו של בן דודו, מבין ש, שיש פה מהלך אלוקים. ולמרות שלא הייתה הוראה בנבואה איך הוא צריך לנהוג בסיטואציה הזאת, ברור לרמיהו מה שהם רוצים ממנו. ויקנה את השדה מאתך נמל בן דודי אשר בענתות. ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. וירמיהו עושה את הקנייה בפומבי, ויכתוב בספר, ויכתום ויעד עדים, ואשקול הכסף במאזניים, וייקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. כלומר, היו עדים, היה שטר מכר שהיה מחולק לחלק גלוי, שבו היו כתובים פרטי המכר, וכן חלק חתום שהיה מגולגל, וגם בו היו את פרטי המכר, והחלק החתום נועד למקרה שבו החלק הגלוי נמחק, או שיש וייתן את ספר המקנה אל ברוך בן עריה בן מחסיה, לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. עכשיו הסיטואציה הזאת היא גול עצמי של ירמיהו. ירמיהו אומר לעם כל הזמן, אין סיכוי לעבור את המצור הזה בשלום. הגלות עומדת אחר כותלנו. מעשה הקנייה של השדה מתפרשת כאמירה שהכל יהיה בסדר, המצור הבבלי ייכשל, הנה אני קונה שדה על מנת שאוכל לעבוד אותו, ל- לעבד אותו לאחר, לאחר כישלון המצור. ורמיהו לא מבין מה קורה פה, מה שמוצא ממנו. והנה הוא מקבל עוד נבואה. ואצווה את ברוך, ברוך לנאם לאמור אמר ה' צבאות אלו ישראל לקח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה, הוא נתן בכלי חר, חרס, חרס, למען ימים רבים. כי כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת אל תתייעשו, יהיה בסדר, בתים ושדות שכיום יש רק במדור מוכרים עוד יידרשו, יקנו בארץ הזאת. ירמיה עושה את כל מה שהשם רוצה שהוא יעשה ואומר כל מה שהשם אומר לו לומר אבל מיד אחר כך הוא מרגיש שהשם משתה בו הוא מוסר את הנפש על הזכות לומר את נבואות החורבן שהשם שם, שם בפיו הוא נאבק בנביאי השקר שאומרים שיהיה טוב, שהמצור ייכשל. הוא נזרק לכלא, הוא מוכר, הוא מושפל, מבוזם. והנה השם אומר לו, לא תקנה שדה כדי לומר לכולם שיהיה בסדר. ויתפלל אל אדוני החטא איתי את ספר המקנה, אל ברוך בן אריה לאמור. והתפילה של ירמיהו מתחילה בזעקה, אהה אדוני אלוהים. המצודות דוד כותב, אהה הוא עניין צעקה, יללה, שהיה נבוך מלדת, אמיתת פתרון קניית השדה. וירמיהו מתחיל לתאר את גדולת השם. הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. לא יפלא ממוחד הכל דבר. עושה חסד לאלפים, משלם עוון אבות, אלחק בניהם ואחריהם. ואח... האל הגדול הגיבור, אדוני צוות שמו, גדול העצה, ורב העליליה אשר עיניך פיקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. רמיהו מתאר את ההשגחה הפרטית שיש לה השם על כל אדם ואדם, על... על... על משפט הצדק שבו הוא פועל. כי שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם וטס לך שם כיום הזה, ותוצא את המחאה ישראל מארץ מצרים, באותות ומופתים, ביד חזקה ובעזרוע נטויה ובמורא גדול. עד כאן הסדרה שלנו. ואנחנו עומדים ולא מבינים. לאיפה כל הדברים האלה של ירמיהו מובילים אותנו? מה באמת השם רוצה לומר בקניית השדה? האם אנחנו נדע את זה? האם הוא יסביר את זה? נמתין במתח בעזרת השם לסדרה הבאה.